0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是钱子清。在2023年七月间，国家青年交响乐团。也就是 NSYO， 在 NSYO 现任的音乐总监 Jim Merco 催生之下，不止举行了首演，还完成了一系列精彩的巡回演出。我相信曾经到场的观众，您绝对会大为惊艳。而在二零二四年的音乐间 ，NSYO 将举行成团以来第二度巡回演出。而在今天节目里。我们也要访到国家交响乐团的指挥助理蔡明睿来为各位听众朋友详细介绍。明睿你好，主持人好，各位听众朋友大家好。嗯、这次 n s y 在一月底的巡回演出曲目相当精彩，我
1: 想请明睿先来为我们简单的介绍。哦，这次的曲目实在是非常的精彩而且多元哦。那我们从就是呃非常近代的。呃，有美国色彩的曲目，那一直到我们的就是非常经典的，甚至经典到嗯，这个配乐的教科书，可能都以这个作品为范本的，就是林姆斯基高沙可夫的《天方夜谭》的一系列的曲目，都会在这次的演出，就是完整的呈现给我们台湾的听众朋友这样子。那我先讲我们这次的。嗯，演出主要最大的一个主菜，好了，就从主菜开始讲，就是我们下半场的铃木司机高沙可夫所呃写作的《天方夜谭》。那天方夜谭其实它是脱胎于就是呃一个阿拉伯的，其实是民间故事，然后汇集而成的。那么会说一千零一夜，那为什么会说一千零一夜呢？就是说，哎、欸，可能呃遥远遥远时期的苏丹国王，然后他。嗯，非常的暴躁，然后也非常的讨厌女生，然后又觉得每天就是哎，好像又还是要跟一些欲望呢去去去要去满足，所以每天他会找一位宫女，然后来侍寝，但是呢，呃，可能到了天亮了以后，就觉得啊，已经厌烦了，就把那个呃宫女就是杀掉了。对，那。只是呢，这个有一位很特殊、很特殊的女性，就叫做 Shahrazade， 就是我们这次的《天方夜谭》的呃女主角。那她就是很担心说啊、呃，很不喜欢说啊，怎么一直有女性同胞被杀掉？然后苏丹王怎么这么呃残暴，然后野蛮这样子？然后呢，她就想个方法说啊、呃，我必须要阻止这样子的事情，嗯，就是不要再让它一直重演。所以他就会在每一次的晚上，每次的晚上跟着苏丹王侍寝的时候，就是陪他讲故事，讲到天亮的时候，又是一个故事的高潮点，他说：“哎、欸。”呃呃，欲、呃、知下回分晓的，<笑><笑>对，那明天继续这样子，嗯嗯、那就一一天一天接着，哎，讲了一千一千零一天，对，然后呢，在这一千零一天的过程中，苏丹王的性格也受到 Shahrazade 的改变，他也变得没有这么的残暴，没有这么讨厌女生，然后也慢慢知道说什么是爱，什么是尊重，嗯嗯、然后呢就。没有就赦免了，呃，许哈拉扎德的死期是是，然后跟他有一个很好的爱情的结果。那这就是我们所讲的《天方夜谭》一千零一夜。那它本来是一个阿拉伯的民间的传说，然后集结成册，然后它传到西方以后，突然就变得非常的有名。那其实这也是在西方那个时候，其实有点像东方主义，非常崇尚远东的这样子的一个文化特色。那林姆斯基·高沙可夫，他就是以这样子的一个。嗯，东方崇尚东方文化，同崇尚呃东方主义的这样的背景呢，然后以他的呃很大的才华去写成这样子一个四个乐章的交响组曲<音樂>。那这四个交响组曲呢，其实都是呃有各自的标题，但是林姆斯基·高沙克夫他并不会特别的去要求说，呃，我这个主题就一定要讲出什么样子很有逻辑性、很细、很细致的故事，其实都是以音乐。以旋律、以和声，然后以音乐来带着故事，然后给一个比较呃大致上的标题，然后来让观众有比较更自由的想象。嗯、这样子，我们的第一乐章它的标题是《海与辛巴达的船》，第二乐章是《卡兰德王子的故事》，第三个乐章是《小王子与小公主》，第四个乐章是《巴格达的节日》海。海船。在有青铜骑士的岩石上触焦，也是中曲。对，那这四个标题呢，其实是一个比较大概概率性的标题，但其实并不会说以标题去局限了音乐上面能够带给听众的想象啊、哦嗯。那我们四个乐章也是有四个乐章各种不同不同的特色。那为什么会讲到说，哎，这个嗯，本来从呃天方夜谭一千零一夜，然后东方主义。然后写成这四个乐章带有标题的交响组曲。那他的东方主义，他的阿拉伯特色在哪里呢？其实有时候以音乐的专业上面呢，我们会讲到说，他在调式上其实并不是用我们普通时候所熟知的大调跟小调，嗯、像是小提琴一开始进来的 s h e h 的 solo， 他的 mi re mi re do re do si do s a do mi so fa mi 这样子的一个旋律。它其实是用一个 Dorian 调式，它不是 La Si Do Re Mi Fa So La， 就是这样子普通的小调，它是 La Si Do Re Mi Fa So La， 把发 a 升升起来。然后一般来讲，我们 Dorian 调式一创造出来，其实就是会带给呃我们呃聆听者一种遥远的古老的文化色彩的那样的感受。所以呢，就是以音乐的调式的方式来带出这样的感觉。那另外的，像是我们第三乐章有一个小王子与小公主，那讲到小王子、与小公，主，其实就是一个爱情的主题。那爱情的主题怎么去表达那种很缱绻揪心的那样子的感受呢？其实，在我们的旋律下面，可能呃，以一个我们研读总谱的过程当中，会发现说，在一个很美妙的旋律下面。可能是大提琴，可能是中提琴，可能是低音提琴，在对于和声上的色彩的时候呢，他会用一种半音阶下行、半音阶主义的方式来表达这样子的一种更揪心、更多元的这样的色彩。嗯、然后在这样子半音阶主义的基调之下，可能会有竖笛，可能会有小提琴，也可能会有长笛。他又在带回刚刚、欸、所讲的，为什么东方色彩就是会讲到。各种非典型的调式，我们会用到 f r g 弗里根调式。那 f r g 弗里根调式一般来讲，也就是可能一般人会讲到说，哎、欸，异国色彩。对，拉西哆瑞咪发嗦拉嗦西拉嗦发咪瑞都是拉嗦， si so, so, si so fa, si、so, 就是之类的。它并不是一般的大小调。对，嗯、所以呢，这个是我觉得在这个曲子里面非常非常重要的呃一个一个元素哈，然后一个创作手法。然后另外呢，这个曲子为什么会刚刚听到说它是嗯带有呃，非常重要的，可能在配器的教科书上一个很重要的里程碑哦、喔。对，那其实是呃，铃木四七高塞可能在这个曲子里面，他用了非常多的打击乐的色彩，甚至在同款乐器可能会加了一些可能是弱音器的使用，然后说可能是在不同的嗯乐器跟乐乐器乐器之间。搭配音色的调配，哎、欸，这些都是他这个曲子的学问哈。所以我今天在这里就先卖个关子，真的要去了解的话，其实就是欢迎来听我们现场的音乐会的演奏这样子。啊、嗯哦，这个曲子还有另外一个重点就是海。对，其实这很多的故事，像第一跟第四乐章就很直截了当了，在描绘一种海的状态。对，那可能是海上行船，海上遇到大风大浪。对，那怎么去表示一种海呢？其实这也是用音乐来说故事哦。我们常会在曲子里面听到一种上行在下行的一种这种音形、这种动机，其实我们就可以把它联想到说，是不是海有波浪？波波涛汹，一波接着一波、嗯，那潮起潮落的这种感觉，对，这其实也是在这个曲子。为什么说音乐书故事？其实这就是用不同的音乐手法来带出无限的我们在呃，不管是对情感上，不管是对自然意象上的想象、嗯嗯，嗯，这就是这个曲子的特色，嗯。接下来呢，其实嗯，主菜是呃，先讲完主菜，那再讲到说我们这次的协奏曲，就是我们拉克曼尼诺夫写的帕格尼尼的主题狂想曲哦。这个主题狂想曲，呃，它有非常非常的多的一个呃浓厚的一个背景，就是呃，它是根基于帕格尼尼所写的二十四首小提琴随想曲的第二十四首，然后来做发想。对，那帕格尼尼也是。写了24四首小提琴随想曲，然后在这24四首里面，把小提琴的技法做最大最大呃革命性突破性的延伸，对，然后在第24四首，也是呃一般人称都会说，哎、欸，是一个这24套就是随想曲里面的集大成，有好多的变奏，在每个变奏里面，把小提琴的嗯、呃、任何技法，不管是拉的，甚至是用拨弦的，对，都能够做很完整的呈现。嗯，拉赫曼尼诺,诺夫就是根据这个24四首奇想曲第24四首，再把它幻化成24个不同的变奏曲变奏形式，又更大的一个突破，能够可能是在跟乐团搭配的配器上，怎么去把钢琴独奏者跟乐团。进行互动与连接的这样子的一种对话室内乐的形式，再加上可能对于原来的主题做一些转调啊的这些创作手法，又在做更大的革新啊。一开始的帕格尼尼的呃二十四首随想曲，它的调性都是在 A 小调上面。对，那到了拉赫那曼尼诺夫所写的主题变奏，那他就是可能会用到好多不同的调性，可能又会把。其他的曲子可能是他的交响组曲里面的一些动机，甚至是用到我们西方音乐里面的《末日经》的这种动机，也会把它嗯很美妙的融合在这个作品里面。那为什么我刚刚卖关子说，哎、欸，有一个镜像的一个创作手法是很特别的呢？就是我们最熟悉的第十，我一唱出来，可能所有的听众朋友可能都会听到，就是啊，这个曲子我听过，就是。啦哒哒哒哒，嘀哒哒啦，嘀啦哒哒哒哒，嘀嘀哒哒为什么这样子的一个旋律会跟帕格尼尼的一开始的主题？它的主题本来是。噔哒哒滴滴哒滴，滴滴哒哒滴，噔哒哒哒滴哒滴，就是完全不同各种不同的呃两个非常非呃两个非常相差很甚远的音乐风格哈。对，那其实这是因为很多作曲手法幻化的，他把拉哆西拉咪这样子的一个音型来做呃物理上面以我们五线谱上面看起来。哎，它可能这个音跟这个音之间，哎是往上走、往下走、往上走、往下走，把它像是呃，在这个呃动机之上放一个镜子，让它能够用镜子映射的那样子的一个嗯、呃，在镜子里面呈现的那个音，又会会画画成另外一种线对称的图形。对，所以拉多西拉咪，你可能放个镜子以后，它就会变成咪哆瑞咪拉。嗯，那咪哆瑞咪拉。再把它转个调，变成 La Fa So La Re， 然后它就会、si、dore La Fa So La Re Si Do Re La， 又会变成一个哇，截然不同的、呃，一种很美妙的旋律。OK， 所以这就是这个曲子非常非常特别的地方。那这个曲子其实也是嗯，我刚刚所讲到的，可能在怎么去跟乐团搭配，因为这个虽然呃，帕格尼尼的随想曲其实是写给。单一只小提琴 solo 去做演奏的曲，去主要是着重在小提琴的技术上的开展。但是以呃拉赫曼尼诺夫所写的这个曲子呢，它并不是完全的去做钢琴技巧上的展现哦，它其实是很多时候，哎乐团也会去做很多很。不简单的乐团片段的炫技，然后会把这个主题跟变奏跟钢琴做不同，像是传接球一样的接棒这样子，大家都互相有很多的戏份跟分量去互相把这个曲子的各种不同面向都带出来。所以呢，嗯，怎么去跟乐团好好的搭配，然后怎么去好好的表示啊、呃，怎么去诠释这个曲子，再加上说，嗯，这个曲子它的钢琴的，呃，就是。演奏上面的技巧是真的是很很不简单哦。那我就可以想到说有个趋势就是在首演的时候，这个曲子由拉赫曼尼诺夫自己弹奏自己首演。那他已经戒酒了好一段时间了，但是他的第二十四个变奏真的是太难了，所以呢，他就为了要首演能够好好的弹奏，好好的成功的。进行这个曲子的第一次的 presentation， 然后他就破了戒酒的这个这个这个，他、這個、就破戒了，这样子，他就为了要喝利利用酒精来让自己的心情稳定下来，然后才能够真的好好的在舞台上去做最好的展现，这样子。那另外呢，还有两个小曲子，一个是伯恩斯坦所写的汉蒂的序曲,曲。那第二个就是我们可以讲说二十世纪最重要的非裔美国人女性作曲家，她是 Florence Price 所谱写的一个灵活的脚，那它是其实是曲子一个嗯舞曲组曲里面的第一部分，对。那这两个曲子呢，其实都有带有非常浓厚的美国色彩哦、喔。这两个曲子其实也都是带有很多的浓烈的节奏。然后拉丁美洲的整个音乐上面的那样的特色、哦，那甚至有人会说，呃，这个我们所选的 Florence Price 里面的曲子有很浓厚的一个雷鬼音乐的特色，这样子，哦，那讲到 Florence Price， 其实这个就是很值得一提了，就是我们现在是非常讲求一种多元的社会，那在当时那个年代，其实呃。非裔美国人，呃，黑人女，性，尤其是黑人女性，又是女性，又是黑人，其实是非常非常受到呃打压跟歧视的、哦。那她可以在这样子的一个环境下，然后呃创作不懈，然后可以成为，可以讲说她其实基本上是第一位非裔美国人的女性作曲家，她的交响作品成为美国乐坛能够有主流的在演出的。的一个作曲家，这是我觉得是非常难得的事情，所以是是非常有才华的一个一个作曲家、哦。那伯恩斯坦就不用讲了，伯恩斯坦他其实就是一个传奇的钢琴家、指挥家、教育家、嗯。那最近其实也是带出一个很大的话题，因为拍了一部电影叫做《Maestro》，对，也是在讲伯恩斯坦的这个一生的生平。对，那他就是写了这个《汉地》的序曲，其实是里面好好多种不同的音乐桥段汇集而成的一个一个序曲哦，这样子。那其实，在这个两个序曲里面，也都常是青年交响乐团常常会挑战，然后在磨砺每一个乐团的技术面向音乐面向跟指挥配合的院向的一个很经典的曲目啊。所以這，这这些曲目都是，嗯，告诉我刚刚讲的四首，呃，这两首小的曲子，然后呃，帕格尼尼的主题变奏狂想曲，然后再加上呃我们的天方夜谭。对，都是我们这次很重，呃，就是很分量很重、很丰、很丰富、很精彩的一次青年交响乐团的演出曲目。好，嗯、我
0: 们刚刚听到明瑞那么详细的介绍，在二零二四年一月底 ，NSYO 这次要巡回台湾演出的精彩曲目。那刚刚明瑞也特别提到，其实对团员来讲，它是非常具有挑战性的哈
1: 。对，没错，没错。所以，呃，这四首曲子里面呢，其实有很多不同的乐器演奏的片段，也都是职业乐团片段，常常会呃采用啊、呃、职业乐团真实的片段，常常会来考验每一位演奏家的嗯、呃、基本功跟演奏能力的。对，那就是所以我们会选用这些曲子呢，其实对于青年交响乐教育的层面来讲，哎，其实第一个是去磨砺个人的。乐团片段演奏技术，第二个是这很多曲子，像刚刚可能会提到说，呃，帕格尼尼的呃狂想曲，它其实不是只有呃跟着钢琴伴奏，它其实很多时候你自己要很艰难的演演奏你这个片段，但你也知道说这个片段角色在这个曲子是非常重要的，也不是只有呃搭着钢琴，然后呃配合着钢琴的这样的角色，所以你也知道说一个乐团在。呃，在一个 ensemble 的里面，你到底要用什么样的心态、什么的角度在做不同乐段的诠释？其实真的是非常非常的挑战呢、啊。嗯
0: 嗯嗯。那像这次领军演出的指挥家，其实也是在国际间享有知名度的台裔女性指挥家陈美安。嗯
1: 、呃，是美安老师呢，目前是在芝加哥小交响乐团担任总监。也在奥地利的斯蒂利亚格拉兹创意乐团里面担任首席指挥。那但是梅梅阳老师除了在职业乐团有一个非常丰厚的这个呃职业经验，其实也同时对于教育。对于青年交响乐团有非常深厚的耕耘哦，嗯，呃，梅安老师其实在呃以前的职业生涯之初，在波特兰青年交响乐团，呃带带领他们这个乐团非常好好长一段时间，然后这近年来也是在跟着美国国家青年交响乐团在各地做一系列的演出。对，那嗯，我记得梅安老师曾经讲过一句话，他觉得说带领青年交响乐团其实甚至有在某些层面比职业乐团更。更不容易，因为其实青年他有很多的热忱，但是也很多东西其实职业乐团所具备的，还你必须要用更多更多的启发性，更多更多的力气去带领着每一位学子能够了解，然后进步进步进步。所以是是所以你就是在这样的过程中，其实你自己也会碰到很多不同的呃音乐的更深入的面向。那是你必须自己要去呃拉拔下面的团员的，而不是团员自己就具备的，对，所以其实更不容易了、啊。那另外的话呢，就是美安老师在呃职业生涯之初在，在猫口就是世界的一个非常有名的指挥呃世界大赛是得过首奖。那近年来，美安老师也在这个指挥大赛当担任评审。那其实但呃在这是一个 for。呃，青年指挥的一个很顶尖的呃指指挥大赛哦，所以其实梅安老师不管在乐团上，还是对于青年指挥上面的这些呃，就是培育耕耘，其实都是非常有经验的
0: 嗯。嗯嗯。那除了这个指挥家陈美安老师的带领之外，刚刚明睿也特别介绍了一个重点曲目，就是由 r a c h m a n i o f f 写作。由钢琴独奏搭配管弦乐的帕格尼尼主题狂想曲。那这次应邀来台湾演出的独奏家，也请明月来为我们介绍。嗯
1: ，那我们这次所邀请的，呃，一起跟我们合作的钢琴家呢，是 John Kimura Parker， 乔恩·基穆拉·帕克。他本身是一位加拿大籍的钢琴家，其实在世界上也是有非常非常丰厚的。呃，世世界演出的经历跟舞台哦，他曾经跟呃纽约爱乐合作，也曾经跟呃就是洛杉矶爱乐、伦敦爱乐、克林弗兰交响乐团这样子非常厉害的知名的呃交响乐团、职业交响乐团一起合作。那目前本身也是在莱斯大学担任钢琴教授，在那边任教。所以不管在职业还是对于教育，其实都有非常深厚的用心跟跟之以前的 career。所以我觉得我们是非常幸运，能够不管在指挥上还是在独奏家上，都能够找到非常呃深厚的，然后也非常用心在教育的这样子特色的两位呃世界顶尖的音乐家。嗯
0: ，那这次我们要演出的地点跟时间
1: 也有经过特别安排哈。嗯，所以我们这次在呃巡回的地方其实有三场，我们第一场会从我们一直在。排练的呃主场就是苗北艺文中心。我们在一月二十七号晚上七点半的时候，在苗北艺文中心是我们的第一场巡回演出。紧接着在隔天一月二十八号下午三点，我们会下到呃南部屏东演艺厅进行第二场。嗯、呃，再来我们在。在继续在隔天一月二十九号连三天连演三场哦，晚上七点会在台南新营文化中心进行我们最后一场呃巡回的最终场的演出，嗯、这样子。嗯、
0: 这次没有特别安排在台北演奏，反而是在苗北、屏东跟台南
1: 新营，这个安排上是不是有什么特别的意义？哦，其实嗯，这样的意义其实我觉得反而是非常重大的，因为一般来讲，我们都会在台湾的社会会觉得说。哎，是不是好的古典音乐只有在城市才会听得到呢？但其实古典音乐是属于这世界上每一个人的。所以，其实我自己认为说，我们今天走出可能台北、台中、高雄，在苗北、平、东、台南演出，其实是用那种青年的热忱，然后以青年为大使，然后去推广对于那种音乐的，嗯、对对的、嗯、音乐的美好这样子。对，所以我觉得这个更别具一层意义。是是,是,
0: 是在今天节目中，我们邀请到国家交响乐团的指挥助理蔡明瑞，为听众朋友详细介绍了在2024年1月下旬要即将展开的国家青年交响乐团 （NSYO） 第二度巡回演出。透过明瑞的介绍，从他的曲目安排到演出阵容。绝对值得听众朋友到现场以听就近来亲耳跟亲眼见识 N S Y O 足以傲人的演出实力。那相关的演出资讯，有兴趣的朋友可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢明睿，嗯
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。今天节目进行到这边，谢谢朋友们的分享。我是陈子清，我们再会。